Ja, jag tror generellt att, att det handlar inte kanske bara om en aktör utan jag tror att det gäller att vara aktiv i, i sammanhanget och se till att man ingår i ett geografiskt stråk som är tillräckligt attraktivt och ger gästerna tillräckligt mycket gästupplevelse varje dag. Så att man behöver tänka på att, att liksom, ju mer rätt man ligger för de som kommer med själva tåget ju mer liksom, affärer kommer man att få. Välkommen till Resväskan som är en podd om framtidens besöksnäring från Yrkesakademins yrkeshögskola. Det är mycket på gång inom tågtrafiken i Sverige och vad innebär det för norra Sverige? Ja, vi tar reda på det och pratar med Marie Tornius som är marknadsansvarig på Vytåg och Joakim Berg, kommunikationsansvarig på Norrtåg. Vi träffar också Jonas Ulander som arbetar med affärsutveckling inom besöksnäringen och undervisar om bland annat stråkutveckling på vår utbildning Affärsutvecklare besöksnäring som är en utbildning som etableras i Kalix och Kiruna. Men vi börjar med att höra med Marie Tornius vad Vytåg har gjort för att utveckla upplevelsen för resenärerna på tågen. Upplevelsen ska egentligen börja redan ombord när du kliver ombord på tåget. Så att vi vill ju skapa liksom ett mervärde genom att välja tåget som, som ditt transportmedel. Och det jobbar vi mycket med. Till exempel med att vi försöker koppla ihop oss med destinationerna efter sträckan. Så att vi liksom kan ta med den inspirationen ombord på tåget. Vi, I vår restaurang och bistro så jobbar vi mycket med att vad ska man säga, den maten vi serverar den ska ju spegla den sträckan som vi trafikerar för att du liksom ska kunna få en förnimmelse av dit du är på väg redan, redan ombord. Eh, så att våran mat som vi har på nattåget till exempel den produceras ju lokalt i, i Luleå. Eh, och det är, vi jobbar ju bara då med färska råvaror, mycket lokalinspirerat. Till exempel så har vi ju renskav, vi jobbar med skärkbrickor som kommer liksom med delikatesser då från, från trakten. Eh, ja, vi har fjällfil med hjortronsylt. Vi har lokalproducerad öl som kommer från Bottenviken i Luleå och försöker hitta liksom de här inslagen som gör att du får att man väljer tåget för att det blir liksom en bättre helhetsupplevelse. Jag tänkte eftersom du nu sitter med i ledningsgrupperna för affärsutveckling besöksnäring så mm. skulle det vara spännande att höra hur jobbar ni alltså rent konkret med den här ja, affärsutvecklingen av, 
av det ni säljer? Ja, men dels så tittar vi väl på hur vi ska kunna paketera och hur man ska kunna sälja olika resor, till exempel nya bokningsplattformar och så. Men även just det här som vi ser just nu i omvärlden med, med corona och så har vi ju liksom lite nya målgrupper. Dels att vi reser mycket mer inom vårt eget land. Vi, vi vill gärna, vad ska man säga, det finns ju en helt ny målgrupp nu i södra Sverige som börjar titta liksom norröver och är intresserad att åka till norra Sverige. Men vi märker ju att insteget är ganska högt. Man har kanske inte så mycket kunskap om norra Sverige, hur man reser, vad man ska besöka. Så där försöker vi tillsammans liksom sänka trösklarna för att våga eller för att skapa incitament till att resa. Och det är ju allt från att just nu håller vi på att bygga upp en semesterkarta till exempel för att liksom highlighta alla de här platserna efter sträck för vad, vad som faktiskt finns i norra Sverige och duka upp mer eller mindre ett smörgåsbord för resenärerna för vad finns det att uppleva här. Eh, och sen även just att koppla ihop det så att man ser hur man ska ta sig med, med tåget till destinationen eh, för att egentligen underlätta för, för resenären så att man inte behöver börja liksom hela den här resan med eh, ett långt googlingsmaraton. Hur, hur går det till då när ni om man säger samverkar med... Ja, andra aktörer i regionen. Ja, jo, men dels så samverkar vi ju med, med vad ska man säga, olika aktörer efter regionen. Till exempel Ice Hotel och eh, lite sådana mer specifika. Sen jobbar vi också med lite övergripande. Till exempel Visit Boden eller Visit Kiruna eller Swedish Lappland. Och så där för att samla in egentligen alla aktörer. För det finns ju så mycket att göra i norra Sverige. Men många är ju också ganska små. Eh, och vi ser ju liksom ett behov av att, vad ska man säga förena allt det här och liksom visa upp det just för att det är ju många som, som kanske reser till norra Sverige då som vill, vill göra flera saker och då behöver man liksom visa upp vilka möjligheter som finns. När du reser kanske du, många känner att ja, men de vill stanna i Boden en eller två nätter och göra det här. Sen vill man vidare upp till Kiruna och kanske besöka Ice Hotel och så sen ja, men vidare upp mot Abisko och vandra eller se... Norrsken eller mina sol beroende på vilken årstid det är. Så att just liksom att få ihop helheten. Och du som håller på om världsbevakar och tittar. Om, om du nu tittar fram med din spåkula här två, tre år framåt. <laughs> hur, vad skulle du kunna säga om tågresandet och, och ja, besöken i regionen då? Hur tror du Nej, att det jag tror... utvecklas? Ja, men jag tror ju absolut att det, vad ska jag säga, det såg vi ju redan innan pandemin att tåget är ju på, på frammarsch på de här bitarna just med, med tanke på klimatfrågan. Så det tänker jag att det är ju någonting som kommer växa sig allt starkare. Och där knyter ju vad ska man säga, norrländska destinationer an väldigt väl. Det är många som har ett stort klimattänk och det är ju liksom grunden i många av deras upplevelser är ju naturbaserade så man lägger ju väldigt stort värde i i natur och miljö och så, så att det, det binder ju ihop väldigt, väldigt fint redan. Det kommer ju ställas andra krav här efter corona. Jag tror att vi kommer behöva kanske titta över mer de här eh, produkterna. Att egen QP kommer nog bli mer, vad ska man säga, eh, intressant för många jämfört med delad QP eh, som man bokade till viss del förut. Eh, också liksom just det här, jag tror också att det kommer öka intresset just där att semestra i ditt eget land och liksom i dina närområden. Så att jag tror att Norrland kommer att få ett uppsving även från våra vad ska man säga, inhemska, ja, från inhemska resenärer. 
Men jag tror att det är en väldigt intressant bransch just nu alltså med, med allt som händer. Alltså både i klimat och ja, men det som kommer komma av corona och sådär. Jag tror att vi kommer se helt nya utmaningar och möjligheter här framöver. Ja, men just det här att vi, ja, men som att semester i vårt eget land, det, har, vad ska man säga, det är ingenting man har arbetat med så jättemycket förut. Eh, om man börjar undersöka det så är vi ju faktiskt ganska dåliga, eh, speciellt i norra Sverige, på att sälja resor till, till svenskar och där finns det ju väldigt mycket att göra eh, och det tror jag är någonting vi kan bli bättre på på alla fronter så att det tycker jag ska vara en väldigt intressant sak att, att jobba vidare med. Sen tror jag också att det kommer ju bli vad ska man säga, den här återgångsfasen kommer också ställa lite nya utmaningar och möjligheter just att hur vi ser resande mönster från andra länder det kommer säkert skifta med olika målgrupper och Olika länder som väljer att resa hit. Så att jag tror att det finns väldigt, väldigt mycket spännande att arbeta med. Och sen tror jag att framförallt norra Sverige är nog vad ska man säga, en väldigt stark framtidsdestination. Med tanke på ja, men både miljö, klimat, det man jobbar med på destinationerna kring det. Och just att det här att vi har vad ska man säga, de områdena. Det finns ju väldigt mycket, mycket plats och mycket yta och väldigt fin natur att uppleva. Och vad är det som fungerar annorlunda mot vad du trodde innan du hade börjat att arbeta med det här? Nej men det är ju komplext. Alltså det är ju en ganska komplex vad ska man säga, att köra tåg just. Det, det finns ju vissa utmaningar med att... Ja, men vi, vi kör ju på samma räls som många andra. Eh, det är ju, krävs ju en hel del planering och just det här med att söka tågtider och hela den biten... Eh, det, det sätter ju både många möjligheter men också många begränsningar liksom hur, som, att man, ja, som man behöver förhålla sig till. Så att det var väl lite utmaningar som jag kanske inte var eh, förberedd på i den, den utsträckningen. Men, eh, men det är ju spännande att få, få lära sig och ta del av hur det, hur det funkar också så. Vytåg kör nattåget Norrland och sköter också driften av Norrtåg. Det innebär att bolaget kör tågen, marknadsför resorna och säljer biljetterna. Nu ska vi tala med Joakim Berg som är kommunikationsansvarig på Norrtåg. Ja, vår region är ju varierad och att den dessutom som sagt har så tydligt många olika målgrupper och uppgifter. Så det specifika för oss är just det här med avstånden. Jag tror vi brukar säga att vi, vi trafikerar 150 mil eh, järnväg och att det är så ett utdraget, sånt stort system eh, med ändå ganska mycket resande. För vi har ju de allra flesta tågresenärer som reser med tåg i norra Sverige, de reser ju med norrtåg. Och inte de andra större operatörerna i Sverige. Så det är väl specifikt att vi är en väldigt stor operatör. Framförallt när vi tittar på hur många kilometer järnväg som vi trafikerar. Det är det mest unika. Och att vi också har den här tydliga blandningen mellan de som reser 20 minuter in till sitt jobb varje dag. Och att de blandar och reser egentligen med samma tåg som den som ska besöka sin farmor eller mormor. Och då sitter och reser med oss ett par timmar. Och vad finns det för ut- 
eller för, för om man säger utmaningar för de olika målgrupperna om, om, vi, om vi säger de som besöker mer sällan vad, vad är det som är viktigt för dem? Jag skulle säga att vi har både ganska mycket som är lika när det handlar om behov och efterfrågan men också ganska mycket som, som skiljer sig lite grann åt och för dig som reser mer sällan så är det väl bekvämlighet alltså möjligheten att, till, till att få en bit mat på bord och också veta det att jag kommer faktiskt fram är väl de saker som blir väldigt tydliga men det är också väldigt många som just pratar om det här med det är bekväm att slippa sätta sig bakom bilen själv när du ska resa långt. Det, på de långväga resorna har vi ju en ganska stark säga, konkurrenskraft gentemot till exempel buss eller med, med bil. Och mycket där handlar just om möjligheten att jag vet att jag kommer fram och lite grann hur ska jag... Vad får jag för information om när jag kommer fram? Så vi upplever väl att det är ganska många mer som behöver hjälp och stöd för att hitta. Medan den här dagliga pendlaren som reser upp till en timme som, de, som pendlar mest reser så handlar det mycket om nästan det här minutschemat, hur, frekvensen, hur ofta går tåget. Så jag kan välja lite olika alternativ beroende på när jag kan sluta på jobbet. Och, och sen så är de ju oftast ganska vana resenärer som då vet det mesta i förväg och själv vet hur du ska hitta den information de har. Och, och vad har ni gjort för att göra det enklare och ja, hitta? Det tror jag mycket är eh, i samarbete med alltså, hur, hur jobbar kommunen med att marknadsföra sin plats där du kommer till exempelvis. Hur jobbar de med att att använda sig av järnvägsstationen som ett centrum för, för vidare utveckling. Det vill säga, vad, vad, hur väl använder du järnvägsstationen som något lite jobbigt som ska ligga på sidan av som man inte vill ha in i sin centrala stadsplanering eller ses, kan det ses som en central punkt som man kan bygga ja, bra cykelstråk, bra gångstråk tydlig information så du tar det vidare till ditt hotell eller din, din, din aktivitet. Och så där är det mycket av att jobba med med eh, den som faktiskt ska ta emot dig som, som eh, enskild resenär. Är det enkelt att parkera? Är det enkelt att ta emot någon? Är det enkelt att hitta till lokalbussarna? Mm. Och va, där va, tror jag det finns mycket mer att göra. Och, och vad, vad till exempel skulle man kunna göra för att utveckla det ännu mer? Jag tror att det är att fortsätta det, den trend som egentligen har varit på de senaste åren där man ser, till exempel, man ser en järnvägsstation som en viktig del av den framtida och moderna stadsbilden så att du verkligen ser att en, en järnvägsstation det är något som inte bara ska vara en historisk vacker byggnad som står där utan det ska vara en multifunktionsyta nästan där du, där du som, som du säger du kan nästan stadsplanera den eh, likväl som du planerar var du har ditt torg och så försöker man väga samman det här så man ser det som att det är en naturlig samlingspunkt eller en naturlig anslutningspunkt och då öppnar man ju upp för möjligheten för, för mindre verksamheter för, för andra verksamheter att ja men, allt från att ha lokaler till att ha enkla stråk så du kan snabbt ta dig därifrån vidare till din till slutdestination. Mm. 
det har ju skrivits en hel del om Haparandabanan. Skulle du kunna berätta lite om det spännande arbetet? Ja, det är vår senaste linje och vi har väl själva inom Norrtågsfamiljen pratat om att vi egentligen har blivit kompletta. Det som är spännande med den trafiken är förutom att vi nu återigen har persontrafik till östra Norrbotten så är det ju också att vi jobbar intensivt nu med att knyta samman det med den finska trafiken så att vi skulle kunna få ett mer sammanhängande tågsystem som går över gräns mot, mot Finland. För eh, Hapranda, Kalix, fantastiska orter, fantastiskt spännande utveckling inte minst för besöksnäringen där det finns eh, många verksamheter nu som lockar stort både internationellt och nationellt men man kan ju också se det som att bara på andra sidan gränsen har vi flera hundratusen invånare som, som kommer bli väldigt viktiga för vår egna kompetensförsörjning i Sverige men också som, som är mål för både affärsresor och besök från Sverige till Finland så att, vi ser väldigt, alltså det finns en väldigt spännande utveckling i hela den här regionen även på finska sidan och jag tror att med en trafik som knyts samman med den finska trafiken så tror jag att vi kan börja öppna upp ögonen för fler vad som finns även på andra sidan gränsen. Lite tänka egentligen i de, i de gamla landsgränserna som kanske är ganska flegade om man ska titta på vad, vad, vi, har, vad vi har gemensamt med Sverige, Finland och Norge. Så det som nu är spännande är att nu är vi igång med trafiken. Vi har kommit igång den svenska trafiken och kommer att fortsätta utvecklas kommande år här med fler linjer eller fler avgångar. Och sen förhoppningsvis då om något eller några år så kommer då att Finland komma igång med sin trafik som då kommer sluta i Haparanda. Så att du på ett väldigt smidigt sätt bara kan Ta det till Aparanda och där eh, byta tåg så att man kan komma in i det, i det finska trafiksystemet. Och så kan man då resa vidare både mot Uleåborg som är en sån här modern växande utvecklingsstad med över 200 000 invånare. Men också såklart om du vill till Rovaniemi där du har allt från eh, tomtens hemvist till, eh, till fantastisk natur även i den riktningen. Så när vi brukar prata om den här trafiken så brukar vi prata om att den är tredelad. Alltså vi kan se framför oss att ungefär en tredjedel av trafiken kommer vara internt inom Sverige. En tredjedel kommer vara i Finland och minst en tredjedel som är gränsöverskridande trafik. Om vi tar och försöker titta så där lite ganska långt fram 2031. Hur tror du att tågresandet i regionen har förändrats då? Väldigt mycket. Vi ska veta det att även om våra trafiksystem är ganska, ganska väl etablerat nu så är det ju ett ungt trafiksystem. Vi startade ju trafiken för tio år sedan. Vi firade tio år. Vi började fira tio år förra året och kommer att fira ungefär i ett och ett halvt år till där vi stegvis öppnade trafiken för övriga delar i norra Sverige. Så generellt sett så är vi rätt unga men de kommande tio åren kommer det att förändras ganska radikalt just när det gäller tågtrafiken. Mycket är kopplat till att eh, järnvägen mellan Luleå, Sundsvall och Gävle och Stockholm kommer att ja, utvecklas i ganska säga, snabba steg framåt. Eh, både med Norrbottniabanan och den kommer på plats ungefär 2031 då. Eh, och även järnvägen. Från Härnösand och söderut kommer att få kraftigt förbättrade förutsättningar vilket innebär att vi går från 
dagens eh, ungefär 11,5 till 12 timmar från Luleå till Stockholm till ner till kanske 5,5-6 timmar restid. Och det gör ju det att vi verkligen förändrar hela geografin för, för våra regioner. Man tänker att idag så tar det att ja, det är väl en och en halv timme man får ändå få räkna mellan Luleå och, och Skellefteå och två timmar mellan Skellefteå och Umeå. Och halverar du den restiden så du bara har en timme mellan de här orterna. Så, så helt plötsligt så inser man ju att det blir helt förändrade möjligheter att både resa och bo eh, och jobba eh, i, i hela norra Sverige. Med Norrbottniabanan på plats 2031 eh, så du har en kust, snabb kustgenväg så du snabbt tar dig ner till Skellefteå och snabbt tar dig ner till Umeå. Du har trafiken upp till Kiruna och Malmfälten, Kiruna Gällivare där du har en explosion av industriinvesteringar tillsammans med det som sker kring Boden och Skellefteå. Och sen har du också trafiken till östra Norrbotten. Då ser man helt plötsligt att du får ett helt system och en jättestor region som helt plötsligt har krympt ner till en ganska liten region där du snabbt kan ta det, ta det runt. Och den den förändringen mot situationen idag där alla de här platserna nästan är enskilda öar med ganska långa restider emellan. Ja, den förändringen tror jag kommer att bli väldigt spännande att se hur den påverkar utvecklingen. Och allt det där ska ju ske de här kommande tio åren. Så det är ju en enorm förändring som kommer att ske kommande tio år. Som jag tror att det är... Även vi som jobbar med det har, har svårt egentligen att greppa hur mycket som faktiskt kan förändras på, på väldigt kort tid. Det har ju talats en del om att de här om man säger knutpunkterna i järnvägssystemen att, att vissa av dem kommer bli väldigt attraktiva på många sätt. Inte minst att bo liksom när, ja, när resandet blir bättre och bättre. Ja. Ja, ser du någonting sånt? Eller finns det några särskilda tågstopp där du ser att ja, men här kommer nog hända väldigt mycket? några års sikt. Ja, just nu tror jag att Boden är en av de, de starkaste platserna när det, när det handlar om de möjligheterna. Vi eh, har ju byggt upp väldigt mycket av våra trafiksystem kring Boden där du då eh, kan snabbt byta mellan att resa mot Umeå och resa mot eh, östra Norrbotten eller nordvästra Norrbotten. Så Boden är väl en sån spännande eh, spännande platsen då, särskilt med de här etableringarna också som kommer så kommer det nog också fortsätta växa även om det kommer att växa ihop väldigt mycket med Luleå när Norrbottniabanan är på plats såklart så kanske en del också av fokuset flyttas mot Luleå men Boden kommer att fortsatt vara en ganska viktig sån nod för, för tågtrafiken även framåt och jag tror att när vi tittade på det tidigare när Sverigeförhandlingen utredde Möjligheten och kopplingen mellan järnväg och bostadsbyggande så identifierade man ju upp mot 100 000 nya bostäder som skulle vara möjliga att få på plats kommande år. Och det är ju från Gävle och norrut egentligen. Bara kopplat just till att vi får så pass bättre förutsättningar med den kommande infrastrukturen som är på väg. Så jag tror egentligen att alla de här orterna kommer att bli ganska, ganska viktiga och för Norrtågs del så kommer vi ju även i framtiden fortsätta stanna på alla hållplatser. Så att jag, jag tror att med det vi sa tidigare om vad, hur kommer norra Sverige se ut 2031 så då tror jag det att det kommer vara väldigt attraktivt oavsett var du bor längs de här järnvägsstråken. Men 
de kommer nog fortsatt vara väldigt starka. Men när du har haft kontakt med människor och samarbetspartners i Norge och Finland upplever du att det är väldigt likt mot hur det fungerar i Sverige eller finns det eller tycker det finns stora olikheter också? Jag skulle säga att det är ganska likt. I, i, i mångt och mycket så, så står vi och, och pratar om samma sak. Vi har ju länge här i Norge pratat om den här med bilden av norra Sverige som vi jobbar med att förändra och som vi har lyckats väldigt bra med att förändra. Och det är väl där man lätt kan då tycka det att ja, men de nere i, nere i södra Sverige de, de förstår väl inte vad som finns och de, de ritar kartan fel så vi blir för små jämfört med hur stora vi är och så vidare. Och det, det är exakt samma diskussioner som finns i både Norge och, och Finland. Så jag skulle säga att eh, både säga, de negativa sidorna som vi ibland har här uppe där vi kanske eh, i, i stort eh, vill vill tracka ner på oss själva som, som förbisedda. Eh, och sen finns det också de, de enorma utvecklingskrafter där man är van att faktiskt lösa saker själv och, och, och har sedan länge tittat förbi sin egna, eh, sin egna landsgräns och, och börjar marknadsföra sig och se potentialen både inom EU och internationellt. Eh, så att båda, båda de sidorna finns egentligen i alla tre länder. Vad har du för tips till eh, om man börjar studera på affärsutvecklare besöksnäring? Vad, vad skulle du säga är viktigt att ha i, i bakhuvudet? Våga tro på att eh, vi är världsledande. Så vi har världsunika saker som vi eh, kan marknadsföra och som är attraktivt, som andra vill ha. Och det är man ju oftast väldigt duktig på att, eh, att känna inom, inom besöksnäringen. Men jag tycker att vi i ännu större utsträckning måste våga tro på, på, på våran egna attraktivitet. Eh, det vill säga, tänk inte för litet. Man ska vara lite mer som en amerikan kanske. <laughs> det kanske man ska vara ibland. Eh, <laughs> jag vet inte om det finns en... en en typ av amerikan men, men om man ska prata om nybilden av amerikan så absolut det tror jag. Och det betyder väl inte att man ska vara galen och bygga orealistiska förväntningar men man ska åtminstone inte vara försiktig eller tänka sig att nej men det är väl bara, det kanske är några lokala turister som vill, som vill se det här eller vad har vi att erbjuda i jämförelse med Yellowstone i, i USA så för väldigt många så tror jag att vi har ännu mer att erbjuda så om man vågar tänka utanför lådan och börja tänka nya grupper så tror jag absolut att det finns en ännu större potential än vad vi ens har varit i närheten av i våra regioner. Vi avslutar med att träffa Jonas Ulander som både arbetar med affärsutveckling inom besöksnäringen och håller kurser på yrkesakademins yrkeshögskola. Lärarna på utbildningen Affärsutvecklare besöksnäring kommer från näringslivet och arbetar precis som Jonas praktiskt med de saker som de undervisar om. 
Jonas lär bland annat ut stråkutveckling. Jag tror att många som lyssnar på det här tänker ja, men stråk har vi väl hållit på med ganska länge. Matproducenter. Man gör en karta och så skickar man runt människor liksom som åker och handlar och må gott av det där. Eller kultur. Eller leder när det gäller natur. Men det är ju det, det, det är ganska vanligt att tänka så. Men vi måste börja tänka infrastruktur, investering och även information faktiskt. Så då måste vi hålla oss tydligare kring de geografiska stråken. Så stråk har funnits länge. Men vi måste tänka mycket mer systematiskt utifrån... utifrån People plant profit. Om man är en besöksnäringsaktör på en ort, eh, vad kan du ge för tips hur man skulle kunna samarbeta med, med tåg då? Ja, jag tror generellt att, att det handlar inte kanske bara om en aktör utan jag tror att det gäller att vara aktiv i, i sammanhanget och se till att man ingår i ett geografiskt stråk som är tillräckligt attraktivt och ger gästerna tillräckligt mycket gästupplevelse varje dag. Så att man behöver tänka på att, att liksom, ju mer rätt man ligger för de som kommer med själva tåget ju mer liksom, affärer kommer man att få. Jag tror att en enskild aktör, om det inte är en stor hotellkedja eller om det inte är ett hotell till exempel, då kan man ju tänka sig att det blir en förstahandsgrej att man transporterar, sen ska man bo någonstans och utifrån det så, så utgår man ifrån och gör olika aktiviteter. Så det är klart, en stor aktör som har stora volymer och ett känt varumärke kan haka på och försöka ingå i tågbolagets grundläggande paketering. Sen för de mindre aktörerna som är viktiga för den unika gästupplevelsen så gäller det att ligga på rätt stråk så att gästerna kan få så mycket upplevelse som möjligt när de väl är i år eller Kiruna eller Sälen eller Västkusten eller Gotland till exempel eller Höga kusten såklart där jag finns. Vad, vad tycker du när du undervisar på affärsutvecklare, besöksnäring vad, vad får du för respons hos de som studerar när du berättar om att jobba med och utveckla stråk? Ja, det där är intressant för jag tror inte man är van att tänka riktigt så, så systematiskt utifrån att ganska slaviskt följa infrastruktur som jag pratar om. Utan man fort så börjar man, ja men det där lilla fina stället som ligger två liksom två mil från väg ska inte det få finnas kvar. Det blir mycket sådana diskussioner och även med kommuner och destinationer för där finns ett rättvise perspektiv. Man blir de lite arga på det alltså? Ja, men störda ska jag vilja påstå från början. Men om vi bryter ner det då, så, nej, för då brukar jag liksom rita upp typ tre grundstenar på, på tavlan, eller digitalt eller fysiskt. Så nu är det mest i att säga. Ja, men vad är grundstenarna för att det överhuvudtaget ska finnas någon besöksnäring? Ja, har vi ingen infrastruktur så kommer det aldrig att finnas någon besöksnäring. Och sen är jag ju lite hemskt då, för då pratar jag om länstransportplanen liksom på Trafikverket och säger att det finns inte en chans att vi över tid kommer att underhålla alla vägar och därför måste vi börja tänka annorlunda. Vi kan sätta blicken tio år fram och tänka hur kommer det vara då? Och då kommer vi faktiskt att behöva för vi sitter ju också är förbaskade på, på Trafikverket om vi tar på oss nu då destinations- eller kommunhatten så sitter vi och känner starkt att de inte underhåller alla vägar. Och då måste vi också kunna tänka, ja visst, så är det och hur kan vi planera för det i framtiden? Sen någonting som jag inte, jag ska fatta mig kort kring det, men det är faktiskt här att kapitalförsörjning, det vill säga att växla upp 
mindre verksamheter. Vi har ju mycket mikro- och småföretag. När jag har suttit i liksom, vad ska jag säga, dialog med banker så säger de så här Men Jonas, den turistiska affären, vi kan inte räkna på den. Om vi räknar liksom, om någon vill starta en butik eller utveckla då har vi åtminstone ett kundflöde i det köpcentrumet eller i den stadskärnan att räkna på. Då kan vi som bank bedöma sannolikheten att den här verksamhetsutövaren kommer att lyckas med sin verksamhet. I besöksnäringen har vi inga flöden alls att räkna på. Och därför vågar vi inte låna ut pengar. Och då får vi inte heller någon tillväxt. Nu är inte jag någon kapitalist på det sättet. Men man behöver ju pengar när man ska växla upp. Bygga ut lite, satsa, våga. Och tänk att liksom även då bankerna behöver tydligare kundflöden att förstå och räkna på för att kunna finansiera upp liksom satsningar i, i, i besöksnäringen. Så är det. Och, och om vi inte ger dem naturligare kundflöden så att de förstår, då kommer vi att fortsätta vara en underkapitaliserad bransch. Så vi behöver tänka som stadskärnutveckling, butiker, köpscentrum och så vidare och planera vår verksamhet på ett effektivare sätt. Och det är ju, det är ju även för gästupplevelsen såklart. Så kapitalisering är ju en annan grundsten, eller liksom infrastruktur, investeringar och även information som jag brukar då liksom lägga som grundstenar i, i, när vi diskuterar just den här frågan i, inom klasserna i yrkesakademin. Och då brukar det bli lite annat just det, fasiken, är vi inte bra på det här, då är vi inte bra på övrig produktutveckling heller. Vad skulle du vilja säga till de som kanske funderar på att börja på utbildningen affärsutvecklare, besöksnäring? Är det en bra idé att börja på den? Alltså för mig så är det ju världens roligaste bransch. Man, liksom, man jobbar med upplevelser, vi jobbar med människor, vi jobbar med det personliga mötet och vi jobbar ju med liksom, varje destination har ju någonting häftigt att bygga sin verksamhet kring. Så jag skulle vilja säga att det är världens roligaste bransch. Det liksom är otroligt häftigt på det sättet. Sen är vi en ung bransch så det kommer att hända mycket. Vill man vara med och utveckla som affärsutvecklare finns det hur mycket möjligheter som helst. Sen ska jag viska till dem så här att se upp för de som är för mycket traditionalister. För det kan ju vara så att sådana som jag som har jobbat 30 år i branschen, vi tror att vi kan mest, men vi är egentligen trögast. Så våga utmana och utveckla när ni kommer ut på lia och i jobb. Men det skulle jag inte prata så högt om, för då kanske jag får, får traditionalisterna emot mig. Och hur skulle du beskriva vad, vad är det för människor, människor som går den här utbildningen? I grunden så är det entreprenöriella människor drivande, engagerade och ser möjligheter. Det är, liksom, det är, och det är väldigt roliga, häftiga personer att möta. Och vi formar ju dem från att vara idérika människor till att vara lite mer metodiska, systematiska affärsutvecklare.
Producent, reporter och redigerare är Lars Karlén. Slutmix gjordes av Erik Woh.